soy Daniela Campos y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que acompaña el camino a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y Paola, estamos en esta Semana del Amor con el episodio rosa de En Sus Marcas. Pero además tenemos también algunas noticias, algunas cosas de tenis. Perú jugó en la Copa Davis contra Chile. Eh, hubo, hubo buenas y malas noticias ahí. Y también algunas noticias un poco tristes en el atletismo internacional. Antes de meternos completamente en la semana del amor y la amistad y los enamorados y, y el amor por el deporte. Y además tenemos la entrevista con Daniela Campos, campeona para Panamericana de tiro con arco en Santiago 2023 y que se ha clasificado ya para ir a París 2024. Así es Liliana, recién ha pasado un mes y medio del inicio del año, es una época que todavía no hay tantas noticias deportivas, pero hay ciertos deportes que sí están en actividad, como el tenis, como dijiste, también la noticia del atletismo, que ya la comentaremos, y la entrevista con Daniela, que en verdad eh, nos ha gustado muchísimo, ha sido algo bastante educativo para nosotras, que quiero poner con es un deporte muy conocido en Perú, en su modalidad en el paradeporte, menos todavía, entonces eh, tener a Daniel ha sido muy bonito, fue la primera medalla de oro de, del equipo peruano en Santiago 2023 en los parapanamericanos, así que es algo prácticamente nuevo para el Perú tener una medalla en esta disciplina, así que les recomendamos quedarse hasta el final para escuchar esa entrevista que estuvo muy muy bonita. Pero bueno, empecemos con el tenis, entonces, brevemente, la Casa Mautino celebró el campeonato de Yannick Sinner, campeón italiano, el primero de la historia en campeonar en el abierto de Australia. Venía a ganarle a Djokovic y le ganó la final a Daniel Medvedev en cinco sets. Alucinante, no se acababa nunca esa final. Con su primer torneo de Grand Slam, consiguió además el primer torneo de Grand Slam de un italiano desde Adriano Panata, que ganó Roland Garros en 1976. Tiene una generación interesante Italia, pero obviamente pues Yannick Sinner, que por cierto no tiene pinta de italiano para nada, ni nombre de italiano para nada, lleva pues encabezando eso. Y además encabezando esta nueva, esta nueva generación, porque Yannick tiene 22, Alcaraz cumple 21 prontito, entonces finalmente el recambio generacional venía a buscarlo a la puerta a Djokovic literal que llevaba varios años dominando el abierto de Australia el tiempo pasa así es creo que está muy bueno y en cualquier deporte que haya un recambio generacional ya aquí hemos visto algo relativamente inesperado aunque ya ya venía eh, de tener buenos resultados antes de esto en Italia obviamente ha sido una locura y algo que, que creo que es muy muy chévere y que hay que rescatar este triunfo, algo que él dijo en, en, en su discurso cuando le entregan premio, fue que le agradece a sus padres por haberle permitido pues, hacer el, el deporte que él quería y nunca limitado en ningún sentido. ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy importante que le diga un, un deportista de ese nivel para que los papás que están por ahí lo escuchen porque hay muchos chicos que no llegan a evolucionar precisamente por estar en un deporte pues, que no les apasiona, bajo presión y tal. Y el tenis es un deporte complicado muy complicado en ese sentido, un deporte solitario, un deporte que requiere pues estar lejos de mucha gente, lejos de la familia, y sin embargo se ve pues que en el caso de él ha sido distinto, ¿no? Entonces creo que eso es importante y es algo que tener en cuenta, y definitivamente lo del recambio generacional y que ya se está dando, ¿no? Ya están quedando atrás los Big Free que durante tantos años han dominado el tenis, ahora se ve pues que ya están dando paso a nuevos nombres como el de Yannick Sinner, que sí, efectivamente no parece italiano, no tiene nombre italiano ni nada de eso, 
porque es de, en el norte de Italia, de una ciudad muy cerca a la frontera con Austria, que es una zona donde también hablan alemán, para que no se molesten conmigo los italianos que me rodean, el chico es totalmente italiano 100%, así que <ríe> felicidades a él y a Italia por este logro, nuevo logro en el deporte. Hubo opción de Copa Davis también en Chile, Perú tuvo que ir a competir para allá, y no salieron las cosas como esperábamos. Sí, exacto, no, no se dieron, finalmente no se dieron las cosas, pero tuvimos un momento iluminado, un momento que salió pues, en todas las noticias, porque Ignacio Buse, de solo 19 años, en el, que estaba en el puesto 438 de la ATP, venció a Nicolás Yarri, en ese momento número 20 del mundo. Realmente parecía un partido totalmente desbalanceado y totalmente a favor de Yarri, que además estaba jugando en casa. Sin embargo, pues Buse le ganó y pues nos puso en la pelea. ¿no? Finalmente pues no logramos pasar a la ronda final, pero nos quedamos pues, con ese logro que nos da pues, luces de, de lo que puede pasar más adelante, con, particularmente Ignacio Buse. ¿no? En cuanto a Juan Pablo Varillas, no logró superar a Alejandro Tavilo en el primer partido. Después de esto ha sido que Ignacio Buse ha ganado el partido, entonces todo se dio como un poco al revés. Pero bueno, así se dieron las cosas, tendremos una nueva oportunidad, jugaremos el 9 de septiembre eh, contra Suiza en el Grupo Mundial 1 de la Copa de Davis. Ahora, Paola, vamos, antes de ir con lo alegre, noticias tristes del lado del atletismo, específicamente de la maratón, la muerte de Kelvin Kiptum, el atleta keniata de 22 años que acababa de destronar a Eliud Kipchoge como el, el mejor maratonista de la historia, había marcado 2 horas y 35 segundos en Chicago, muy, muy, muy cerquita de, de la mítica marca que se espera de bajar las 2 horas en una maratón, en ese caso era su tercera maratón, obviamente pues era el llamado entre mejoras de entrenamiento, condición física y las famosas zapatillas, era el llamado a bajar esa barrera de las dos horas, ¿no? Así es, y además el llamado obviamente pues a, a ser ganador de los Juegos Olímpicos, iba a haber ahí un duelo muy interesante con Kipchoge, lamentablemente el 11 de febrero Kelvin eh, iba junto a su entrenador eh, en su carro en Kenia manejando, perdió el control del auto y ambos perdieron la vida. Ha sido algo que ha remecido a todo el atletismo porque además hace poquito más de una semana habían ratificado su récord del mundo en la marca de 2 horas 35 segundos. Justo ocurre esto, ¿no? Algo muy lamentable, la verdad. Además, un atleta muy joven, con mucho por dar en adelante. Sabemos la cantidad de talentos que hay en Kenia. Él era el más promisorio en este momento. Y bueno, es una noticia que además está en curso, ¿no? Porque también salió su padre pues, a pedir investigación sobre esto. No sabemos si hay algo más. Eh, aparentemente solo un accidente que puede ser lutado al atletismo, ¿no? En estos momentos él estaba preparándose para la maratón de Rotterdam, para los Juegos Olímpicos. Nada más remarcar que, obviamente, pues la noticia ha impactado bastante en círculos de runners, de maratonistas, y en el Perú, Walter Tacano, que es el entrenador de Intense Running Club, está promoviendo una manera bonita de homenajear a, a Kiptum. Kiptum estaba preparándose para la maratón de Rotterdam, que es una de aquellas maratones que los runners eligen normalmente para hacer sus mejores marcas. La maratón es en abril, entonces... La propuesta es correr una hora 59 en tributo a Kiptum y a la marca que él anhelaba hacer y que quizá podría haber hecho en Rotterdam justamente. Corramos esa distancia entre el 13 y el 15 de abril. A ver quién se anima. Si eres una fanática del fútbol, nuestras partners de ligas femeninas tienen abierta su sede en el círculo militar durante todo el año. Pregunta por su nuevo horario y aprovecha la oportunidad de mejorar tus habilidades futbolísticas en el circuito de fútbol femenino más grande del Perú. 
Para más información, síguelas en Instagram en arroba ligasfemeninasf7. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Y con este fondo musical... Nos vamos ahora a la parte más romántica de este podcast. Porque de verdad que también es la oportunidad, no solo por las fechas. San Valentín, que es el 14, este episodio va a salir después del 14 seguramente. Pero igual estamos todos así en el ambiente de hablar de cosas lindas. Especialmente teniendo en cuenta que se viene lo más pesadito de la temporada, que es resultados, que es preparación. Es un momento para relajar un poquito. Y por ejemplo, hablar de nuestro primer amor, Paola. Oh my God, el deporte. El deporte. ¿Pero cuál de todos? Bueno, en realidad, en mi caso, siempre fue el atletismo. Pero fue una relación difícil. Creo que, que para cualquier deportista que llega a un cierto nivel, la relación con su deporte es difícil en algún momento. No, no creo que, que todos digan que todo es bonito todo el tiempo. El, el deporte se disfruta tanto como se sufre <ríe> en muchos momentos. Y algo que le digo mucho a muchas personas que no hacen deporte o muchos chicos que están comenzando es que más es lo que pierdes que lo que ganas en términos de resultados. Y obviamente eso está sujeto a frustraciones, está sujeto a un montón de cosas. Entonces puede ser una relación muy tóxica. <risa> Sin embargo, creo que, creo que los momentos que te marcan, tanto en lo bueno como en lo malo, son los que más te, más te enseñan y los que más te ayudan a crecer. En el deporte he tenido momentos muy bonitos en mi relación temprana con el deporte, desde muy chica como he tenido momentos muy complicados después. Entonces, eh, si uno llega pues, a tener una relación larga con su deporte, creo que es cuando le sacas el mayor provecho. El estar ahí insistente, como insistes con las relaciones que no te convienen. <risa> Solo que con el deporte puede ser, puede ser muy distinto. ¿no? El amor por el deporte, además, no tiene que ser en función solamente a los resultados, sino a los aprendizajes que te da. Ya en este punto... De mi vida, yo creo que la mayoría de deportistas que están sobre los 30 años ya en la última recta de su relación con el deporte. Valoramos mucho más el aprendizaje, los valores que te ha dejado, el legado que tú eres capaz de dejar a través del deporte, que las medallas que vas ganando. El hecho de saber que hay gente que te ha visto, que hay por ahí niños que te han visto y se han inspirado en ti para, para estar en el deporte, para participar o para superar algún obstáculo, para, no sé, esforzarse más por algo, creo que esa es la parte más bonita. Y es algo que te empiezas a dar cuenta tarde. Yo creo que, que es por ahí que debe ir la relación con el deporte y no solamente el ir y buscar ser una medalla de oro, sino ir y buscar ser un ejemplo, ser un referente, dejar algo para los demás. Esa es la parte más bonita. Ahora que decías esto, el, la relación con el deporte, amor es definitivamente, o sea, tiene que haber un flechazo ahí al inicio, pero también es mucho de, de agradecimiento, ¿no? Que también es algo que que más se habla en relaciones duraderas, más que en el momento de, en que uno se enamora por primera vez de algo, ¿no? Es, es agradecer como todos los espacios que te ha dado el deporte, la gente que has conocido, las cosas que has aprendido, como decías tú, las cosas que has llevado pues al resto de tu vida. Y no solamente desde el punto de vista competitivo, les ocurre a muchos deportistas y, y algunos que no han sido deportistas, digamos, creciendo en su adolescencia o niñez, encontrar algo relacionado al deporte, pero de manera quizá más recreativa a lo que dedicarse. Y de repente pues, puedes meterle una competencia u otra, pero es mucho más, mucho más la experiencia de, de estar haciéndolo y del movimiento que de estar compitiendo como en algún momento se pudo haber hecho. 
esa creo que es una relación bastante más sana también, ¿no? Y para la mayoría de gente. Cultivar eso, además, en los más chicos, ¿no? Es importante, ¿no? Tomarlo. Justo hoy día, hoy día mira, Elena, un, una publicación de un, este, un escritor, un entrenador este, de alto rendimiento, que ambas seguimos mucho. Steve Magnus, recomiendo muchos sus libros. Y hablaba de que dejemos de utilizar el deporte o el ejercicio, o el movimiento como castigo, ¿no? Eso de, ay, si se porta mal, los voy a mandar a correr. Porque así estamos, precisamente, cultivando una relación tóxica con el deporte, cuando debería ser todo lo contrario. La manera de relacionarse con el ejercicio, con el deporte, siempre debería ser positiva. A pesar de que en el alto rendimiento, en muchos sentidos, puede no serlo. No debería ser tan, tan más negativa que positiva, pero en muchos sentidos puede no serlo. Debería dejarte más cosas buenas que cosas no buenas. Y una relación aparte sana del, del deportista con su deporte implica una relación sana, por un lado, con su entorno, es decir, la naturaleza o la ciudad, el ambiente que soporta esa práctica, y también el cuerpo, y a veces se descuida esa parte. Así es, lo hemos hablado muchas veces aquí, y no solo en términos de cuerpo como algo físico, sino también el tema de la salud mental, lo hemos hablado muchísimo, y creo que es donde más pasa factura, y por eso es tan importante siempre estar muy consciente de cómo estamos, mientras practicamos nuestro deporte, por qué lo estamos haciendo, cuáles son las motivaciones que nos llevan a seguir ahí, si son realmente nuestras motivaciones, o si son motivos ajenos a nosotros, si son motivos incorrectos. El deporte es todo un mundo, lo vas conociendo, por lo menos a mí me ha pasado, de conocerlo en diferentes maneras, en diferentes facetas, y en diferentes momentos de mi vida, y llegar hasta este punto en el cual considero que es algo muy importante en mi vida, ya no es lo más importante, obviamente. Lo ha sido durante mucho tiempo. Ya no es mi relación más importante hoy. Tengo un esposo, tengo una hija que son mucho más importantes que el deporte. Mi familia es mucho más importante. Creo que así debe ser. Es lo más sano. ¿no? Al final, el deporte, siempre lo digo, se termina. El cuerpo ya pues, dice hasta aquí nomás. El deporte competitivo, ojo, porque puedes seguir haciendo ejercicio hasta cuando quieras. Pero deben quedar las cosas buenas que te dejó. Las personas, las relaciones que te dejó las experiencias, los aprendizajes, todo eso debe quedar y no, no quedarnos con las frustraciones de cosas que tal vez no logramos o cosas que pasaron, sino quedarnos con lo bonito. Eso creo que es algo importante a tomar en cuenta. Como deportistas y como hinchas también aplica, es decir, sabrás, Paola, cualquier hincha de cualquier deporte o de un equipo en particular, te va a decir los días más importantes de su vida, cuando se casaron, cuando nació su hijo, su hija, y el siguiente normalmente es cuando su equipo ganó este campeonato tan importante, uno de los días más importantes de, de la gente, por ejemplo, que vivía acá en la Bahía de San Francisco, el día que los Warriors ganaron el campeonato no sé, un hincha de Alianza, de la U, también te diría lo mismo, ¿no? Entonces son cosas como muy especiales que con los años uno acaba agradeciendo mucho porque fue un gran momento, normalmente no solo tuyo, es un momento social también. Creo que para los que somos apasionados del deporte dentro y fuera de las canchas es algo que nos llena mucho de emociones, ¿no? de, de todo tipo de emociones y extremas. Entonces igual hay que aprender a manejar esas emociones, ¿no? Porque al final, de nuevo, el deporte se acaba, el deporte pasa y quedan las personas. Quedan. Claro, salud mental como siempre. Salud mental siempre, primero. Pero bueno, Paola, por el otro lado de, de San Valentín, ¿cómo hace un, un deportista o una deportista pues, para tener una relación en medio de, de un cronograma tan, tan apretado? Normalmente, aparte, no eres solamente deportista, estás haciendo algo más. Bueno, yo creo que en muchos casos o tienes que estar con una persona muy empática, muy empática, que entienda perfectamente que ese es tu mundo y y no lo vas a dejar de lado, o con un deportista, o alguien muy apasionado del deporte, que es mi caso. O sea, mi esposo es, o sea, le gusta más el deporte que a mí, 
Entonces, es como perfecto, ¿no? Porque no ha habido nunca reclamos, nunca ha habido esto de, oye, pero ¿por qué tienes que entrenar tanto? ¿Por qué tienes que competir tanto? ¿Por qué viajas tanto? Al contrario, ¿no? Tiene que haber eso de, además, eh, no solamente entenderlo, sino también disfrutarlo, porque también hay casos, pues, de, de deportistas que están con su pareja y no les hacen problemas, pero tampoco van a verlos o tampoco se involucran. Y yo creo que... La cosa es compartirlo, ¿no? Eh, que, que si algo a ti te apasiona, que la persona que tienes al costado la apasione también, alimenta mucho la relación y ayuda pues a que también tú te desempeñes mejor en tu deporte. Entonces, para los procesos que estén escuchando, yo creo que eso también es importante, ¿no? Involucrar o que tu pareja se involucre en lo que estás haciendo, no solamente en el deporte, ¿no? en, en cualquier pasión que tengas. Es interesante ahora que si haces esto, de que a veces es mejor deportista con deportista, digamos, en sentido práctico, sí, probablemente. Seguramente están entrenando cerca, si no juntos o juntas, dependiendo de, de qué deporte y de quiénes estemos hablando. Pero en realidad, o sea, muchas veces, y, y ahora que eh, hacíamos la lista, ¿qué parejas como que de deportistas con deportistas hay que hayan funcionado, que duren y que sean pues así ejemplos? No hay tantas, ¿no? O sea, muchas veces ocurre durante las carreras y es como que, bueno, pasa un año o dos y ya por el tema de viajes, de preparación, a veces países diferentes, es como que la cosa no va a funcionar. Es decir, un compromiso no puede durar tanto tiempo si es que la prioridad es otra, que es la carrera deportiva, pues se acaba. Pero sí hicimos alguna vez, y eso me llama la atención de la lista, ¿no? O sea, es lista de personas que una, si no las dos personas ya o habían terminado su carrera o ya estaban bien avanzadas en su carrera, que lo que hace los años es te da bastante más perspectiva, te da una idea de lo que quieres hacer, cuánto quieres sacrificar, por quién, tienes más experiencia simplemente. Por ejemplo, Andrea Agassi y Steffi Graf, dos de los mejores tenistas de la historia, se juntaron después del, del o sea, no después del retiro, pero hicieron público que estaban juntos después del retiro y ya realmente era el, el final de la carrera de Steffi. Megan Rapino y Subert, quizá una de las, de las parejas más conocidas del momento. Megan Rapino que se acaba de retirar del fútbol y Subert, jugadora de básquet de Estados Unidos, que también estaba retirada. Ellas, digamos, se emparejan ya hacia el final de la carrera de Bird, casi casi al final de la carrera de Rapino. Ahora se van juntas con sus millones ahí en el horizonte. <risa> Qué mejor manera. Qué mejor manera de irse. Claro, claro. O sea, otra pareja así notable de deportistas así históricos, Nadia Comaneci con Bart Conner, gran historia, literal, Nadia se escapó de la dictadura comunista en Rumania, se fue así gateando por la frontera y la recibieron en Oklahoma, la gente que, que estaba involucrada con la gimnasia de donde era Bart Conner, que ya la había conocido en pues el circuito gimnástico de muy pequeñitos, fueron a, a casarse de, a, y a tener un hijo ya de, de adultos bastante tiempo después. Y a eso iban. A veces lo que se necesita es justamente la madurez y eso no necesariamente va a ocurrir pues, durante el punto más alto de la carrera de uno. Y la última, el último ejemplo, digamos, más o menos reciente, la tenista Ana Ivanovich, para entonces ya estaba retirada, con el futbolista que en ese momento ya estaba por retirarse, Bastian Schoensteiger. Caroline Bosniaki, tenista danesa, ya está retirada, pero antes de retirarse conoció al basquetbolista retirado, David Lee, también ex jugador de los Warriors, y ahí está. Es decir, a veces, o sea, me llama la atención que las relaciones que parecen ejemplo de relaciones de deportistas hayan empezado así, ¿no? O al final o después del final de la carrera, cuando uno ya tiene un poco más de perspectiva. Sí, yo creo, y yo creo que tengo una posible teoría para eso. Probablemente del en el momento más, digamos, más alto, en el mejor momento de tu carrera deportiva, estás tan concentrado en eso 
que no te da pues para hacer otras cosas, para dedicarte a una relación enteramente, o si la tienes, no es el momento para un deportista muy conocido de anunciarlo porque se vuelve algo más, más de farándula, si estás con otro deportista muy conocido. Entonces, probablemente hay cosas que no quieren hacerse públicas o que no quieren, eh, no se les quiere dar demasiada importancia porque hay otras que en ese momento son más importantes ¿no? que una relación. Y además, eh, probablemente muchas, en muchos casos también hay un tema de egos, ¿no? Y por eso puede que no funcione una relación de dos deportistas que están en su mejor momento, porque cada uno va a tener prioridades distintas a estar juntos en ese momento. Y no hablo de todos, seguramente hay de los que puedan manejarlo, pero en muchos casos imagino que es difícil, primero por la cantidad de compromisos que tienes, prácticamente sería una relación a distancia en los casos de deportistas como el que has mencionado, el estar con otro deportista que va a estar en el otro lado del mundo, haciendo sus cosas, en sus entrenamientos, con cambios de horario, con cambios de un montón de cosas, no es fácil. O sea, encontrarse en un momento tan crucial de tu carrera deportiva. Entonces, pienso que puede ser un factor. Y además, pues, hay, es, es una vida pues, que vas a vivir por hora, constantemente. Y cualquier cosa en ese punto que te desgaste, pues, te puede arruinar la carrera deportiva. Seguramente muchos piensan así. No he estado en la experiencia de estar con un deportista. Yo no he tenido la experiencia de estar con un deportista. Así que, de primera mano, no sabría decirte cómo es, pero imagino que no debe ser fácil en el momento así más alto de, de tu rendimiento como deportista. Y un poco para contradecir lo que acabas de decir, los ejemplos peruanos de este momento que tenemos son personas que literalmente hacen lo mismo. Es lo mismo, sí. Uno sí, de sí, ellos sí. es eh, en marcha, Mariluz Andía y Luis Henry Campos. De hecho, la niña de ambos fue en parte de las noticias también cuando Mariluz logró clasificarse a los Juegos Olímpicos poco después de haber dado a luz. Y también está recién casado Felicidades, Joel Imeo y David Bardales en levantamiento de pesas. Felicidades, felicidades. A veces, sí se puede, a veces sí se puede. A veces sí se puede. Esos dos ejemplos me dan esperanza. <ríe> me dan esperanza. Claro. Además que uno dice... Uno dice, bueno, ojalá pues si sus hijos también sigan ese camino, porque con esa genética deberían pues ser así, la hija de, de, de Maliluz y, y de Luis Henry, pues debería ser una super marchista también, así que vamos a ver. O va a estar recontra metida en la marcha o no le va a importar absolutamente. Suele pasar. Normalmente son esos extremos. Tal cual, tal cual. Pero bueno, felicidades a las felices parejas, feliz San Valentín a todos, a todos los que amamos el deporte y a todos los que están en una feliz relación dentro o fuera del deporte también. Bueno, no, no, no tiene que ser una fecha. No hay una sola fecha para el amor. Saludos para todos. Saludos a Pepito también. Saludos a Pepito, saludos a Pepito. Por la comprensión. <risa> Y ya habiendo cerrado el tema de San Valentín, pasamos a la entrevista con Daniela Campos, nuestra campeona para Panamericana de Tiro con Arco. Estamos con Daniela Campos, campeona para Panamericana en la disciplina de Tiro con Arco, ahora último en Santiago 2023 y clasificada a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Daniela tiene 25 años y recientemente fue reconocida como la mejor para arquera del 2023 por la World Archery. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí. Cuéntanos en, en, qué, en qué andas ahorita, en qué parte de la, de la temporada o pretemporada respecto a, a París 2024. Ahora sí estamos en la pretemporada. 
eh, estamos en todos los temas del gimnasio, aprendiendo nuevas rutinas, si bien es un deporte en el que yo me encuentro sentada y con el movimiento de resistencia de los brazos, necesito de fuerza. Y yo recién llevo dos añitos a nivel profesional, necesito esa fuerza que tienen muchísimos más en, en, en el deporte. Así que ahorita estamos en eso, en gimnasio y también en la parte técnica con los disparos. Uh -huh. En términos del gimnasio, lo que dices, la fuerza que se necesita justamente para cargar el arco. El arco no es algo ligero de cargar, especialmente si no tienes dónde apoyarte. ¿Cómo lo trabajas? Hay arqueros que tienen el arco mucho más pesado porque le pueden colocar pesas pequeñas y unas grandes dependiendo de lo que pueda aguantar y qué tan de definida quiere que vayan el vuelo de las flechas. Uh -huh. En mi caso, no creo que supere los dos kilos. Lo que sí es que actualmente tengo como 36 libras en lo que tengo que jalar la cuerda y resistir mientras estoy apuntando cuatro segundos por ahí, apuntando bien al amarillo y luego soltar, que es como tirar un codazo hacia atrás, pero con los dedos suaves. Entonces es eh, no solo el resistir, sino no pensar mucho en lo que estás haciendo porque todo debe fluir tranquilo si no se te puede atracar los dedos en la cuerda y la flecha vuela a cualquier sitio. Entonces los ejercicios deben ser específicamente de resistencia. El poder estar ahí eh, con el brazo estirado y que no se caiga porque eso influye también en el vuelo de la flecha. Y bueno, también la fuerza. Si bien mi arco no pesa tanto, pues sí debo soportarla. En todo eso que me comentas, ¿Cuál ha sido la parte más complicada para ti? Tú llegas relativamente tarde a esta disciplina, ¿no? La practicas hace no tanto tiempo. Entonces, ¿qué ha sido lo más retador para poder desarrollar y poder hacerlo pues, como lo haces ahora, no? Pienso que, si bien está la parte física, de poder acostumbrarme en el tema de rutinas y de fuerza, también está la parte mental, el no ponerme nerviosa porque si empiezo a temblar o me late fuerte el corazón, también influye en, en cómo voy a disparar. Eh, por un pequeño gesto que tú hagas, ya tu flecha se te va donde no quieres. Así que he tenido que aprender a, a manejar mi respiración. Eso también hacemos mucho en, en la, la rutina ¿no? de toda la preparación y lo aprendí también mucho en un campamento que tuvimos en México. Decían, no solo es disparar, no solo es aprenderte la técnica y hacer gimnasio, también es cómo está tu mente, cómo, sientes, eh, cómo te sientes tú en la línea de tiro. Tienes que disfrutarlo, piensa en que estás en un lugar tranquilo porque tú tienes a gente alrededor disparando probablemente mucho mejor que tú y no te debes sentir nervioso por eso, sino orgulloso de que estás ahí y ya, vas a fluir tranquilo. Entonces, esa parte... El, la concentración, la fluidez y el controlar esos nervios, sí es algo que aprendí muchísimo acá en el tiro con arco. ¿Cómo se practica eso? Uy, con miedo, haciéndolo, <risa> yendo a la competencia. Y en mi primera competencia no me fue bien en, en temas, por ejemplo, puntajes, ¿no? Hablando ahí puntualmente, comparándome con, con mis competidoras. Recién ahí tenía un año, fue en Santiago 2022. Sin embargo, yo me sentí como que, ay, estoy acá en, en una competencia, mi primer torneo internacional. No me fue bien en temas técnicos, pero, pero los disfruté. 
claro que sí estaba nerviosa, ay, no, ¿qué, qué va a pasar acá? Pero luego, cuando ya terminas eso, uf, acabó, ya, y te pones a conversar con, con tus competidores, que yo ya los veo con mis amigos, que es, es bonito poder ir, y por más de que sean de otros países y también estén buscando un cupo como tú, lo que quieren es pasársela bien, es disfrutar. En, en el momento de disparar, te enfocas solo en eso, en nada más, pero luego es, ay, ya, hay que disfrutar de esto. Eh, me gusta mucho el ambiente que hay. Lo que he aprendido es hacerlo con, con nervios, porque sé que en el próximo torneo me va a ir mejor. Y esa es la única meta que yo me pongo, que me vaya mejor que el año pasado. Y así, y así voy. En lugar de decir, ay, no, que quiero la medalla, que quiero esto. Obvio que ahí en el fondo está ese pensamiento, ¿quién no quiere? Pero yo no me pongo esa idea en la cabeza para presionarme sino motivarme en que la meta sea ser mejor que el año pasado. Y obvio que entrenando, pues uno va a mejorar. Entonces ya los nervios los trato de manejar de esa manera, simplemente ir y sé que todo, todo va a pasar, que no, no, no va a pasar nada malo. Claro, claro. En esa lucha interna de decir, sí quiero, o sea, obviamente, quiero ganar y quiero mejorar y todo, y, y también paciencia, calma, respiración. Eh, ¿qué es lo, lo más rico que has encontrado en tu deporte que, que te hizo decir, ok, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer, tanto como para que efectivamente, digamos, salgan las cosas tan bien, que no salen si no hay esa pasión? Yo formo parte de, de una asociación que creó Dunias Felices, la nadadora paralímpica. Ahí tenemos a, a niños, a jóvenes y adultos que quieren aprender sobre el deporte. Estoy junto con mi compañero Marco Guaitaya, que él también estuvo presente en los Juegos de, de Chile, y les enseñamos lo que hemos aprendido, les enseñamos a ellos, con el entrenador también, y están muy felices de aprender, de decir, uy, yo puedo hacer esto, tienen diferentes tipos de discapacidad cada uno, y les damos las herramientas para que con cada discapacidad que tienen, pues se puedan desenvolver de la mejor manera. Y esas ganas que yo veo, digo, uy, qué, qué bonito, porque yo estoy ahora como decir en otra etapa, ya es eh, otro plan que, que tienen conmigo. Y ellos están, cuando, cuando yo llegué acá a, a Perú luego de, de ganar, lo primero que decían era, Dani, yo también quiero ganar una medalla. Y yo decía, mira, si yo pude, tú puedes. O sea, el poder decir eso es, es pensar, ay, qué bonito mi deporte, qué bonito que... Algo que yo disfrute está inspirando también a, a otros chicos. Claro, mientras más aprendes tú, más aprenden ellos también. Sí, también. Y aprendo también de, de ellos, ¿no? De, de tener esas ganas todavía, de no frustrarme si tal vez en una competencia no gano, sino de ir con esas ganas de, uy, ya, en una gané, pues, ahí puedo, ahí puedo. Uh -huh. eh, bueno, decíamos un rato pues que tú no tienes tanto tiempo haciendo este para deporte en específico, pero ¿cómo ha sido este camino hasta llegar hasta acá? ¿Has practicado ya antes otros para deportes, tengo entendido? ¿Cómo llegas a este espacio para poder, alguien por ejemplo que nunca ha tenido ese espacio, ¿cómo llega para poder desplegar esa chispa competitiva que te da el deporte? ¿no? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Cuéntanos ese camino. Sí, a pesar de que yo nací con una discapacidad, no conocía sobre el paradeporte, no sabía que yo podía ser deportista. Eh, fue recién por medio de redes eh, que vi unas clases de surf en verano, surf adaptado, fotos de los, 
los chicos con discapacidad eh, y en la tabla pues estaban arrodillados, llevaban al... El, el profesor estaba también en la tabla y dije, uy, ya, a ver, sin saber nadar, con mucho miedo del agua, pero me metí ahí con chaleco salvavidas y, y fue lindo, fue muy, muy bonito. Luego me invitaron a voleibol sentado, también sin haber practicado ningún deporte y tener que estar ahí dándole a, al balón. Fue otra experiencia y el equipo, ahí fue un trabajo en equipo, ya no era algo individual. Me gustó mucho, entonces luego me di cuenta de que me lastimaba un poco por el tema de que he sentado y yo tengo que cuidar mi columna y mi cadera. Así que Juan David Ramírez, que es mi actual entrenador, dijo, ya Dani, si esto te está lastimando, entonces, ¿qué, qué opinas si practicamos este deporte? Y así fue como en Panamá, Duna y Juan David pues trajeron este deporte aquí y empezamos, empezamos a crecer poco a poco, desde cero completamente, Primero con arcos de PVC, tubos de plástico y flechas que, que encontrábamos también que podían servir hasta llegar a ahora que ya pues somos profesionales. Ahora lo que cuentas es de más grande, ¿no? Antes de ponerte a hacer paradeporte o intentar algunos paradeportes, ¿qué hacías? La pasión que tengo desde chiquita es la moda. A mí me encanta, me encanta la moda, el arte. Y los diseños que realizaba, pues los usaba yo y por Instagram hacía colaboraciones con, con otros artistas, con fotógrafos, eh, maquilladores, directores creativos, stylists, así, conociendo gente. Y hacíamos las colaboraciones, salían los proyectos, todo por Instagram. Y me gustaba mucho. Eh, empecé también mi, mi proyecto, ¿no? De, tengo prendas que hice con estampados de mis rayos X, cosas así, experimentando el tema de de la discapacidad, llevado a la moda, eh, bordados braille, eh, estoy experimentando con, con ese tipo de cosas y es lo, lo que me apasiona totalmente y, y de hecho eso es lo que, lo que llevo y, y sigo desarrollando y quiero, obvio, llevar también más allá el tema de, del ser diseñadora y poder colaborar también con otros creadores, eso, eso a mí me encanta. El, la moda creo que es la lo que está en mi sangre y el deporte es ya la pasión que llevo en el camino. ¿no? Y esas dos pasiones se encuentran, o cómo se encuentran, ¿no? el diseño y tu deporte. Sí, yo al inicio cuando iba a entrenar, pues iba con mi ropa, así la, la que uso normalmente, hasta que me di cuenta de que necesitaba ropa deportiva, que no choque cuando la cuerda cuando yo estaba disparando, eh, entonces tenía que analizar qué cosa me funcionaba, qué no porque algo simplemente se vea bonito, pues probablemente no me vaya a servir en el, en el deporte. Entonces eh, fui viendo y experimentando también, haciéndome un uniforme para, para practicar, porque claro que en competencia tienes que aportar el, el polo de, de selección, pero ahí puedes agregarle una que otra cosita, una gorrita que, que me gusta y le agrego el pin de Perú, de la banderita... Eh, llevar siempre mis labios rojos, cositas así bien sutiles, pero que, que son mi sello, o mis botines con tachas, y siempre preguntando. Lo primero que hice fue ver el reglamento de mi deporte eh, en temas de, de ropa, y, y, y a qué cosa entra, y decía, bueno, tienes que, 
que taparte el abdomen, usar la falda no más corta de 5 centímetros arriba de la rodilla, eh, no se puede usar camuflado porque eso nos diferencia también de, de para otro tipo que usan eh, los arcos como tipo casa y no usan ese tipo de cosas, también el denim, pantalón jean no se puede usar, entonces ya, iba analizando qué cosas no puedo, pero qué tengo permitido. <risa> eh, y ahí eh, quiero también seguir experimentando en eso, llevar mi sello en, en cada competencia, respetando también, claro, la bandera, la camiseta. Me haces acordar, y ahora que veía tus fotos también decía, Ala, me hace acordar a Serena Williams cuando Ay. incorporaba estos diseños especiales que eran como que solamente para ella. Pero claro, ella no era diseñadora, ella era la que lo ideaba todo y se lo daba a la marca. Y vestía así también, o sea, faldas de jean o unas zapatillas que parecían unos botines en distintos torneos. Y de hecho, bueno, también es parte de su sello, además de, de su excelencia en el deporte mismo. Sí, a mí me encanta ver a las tenistas, el uniforme que ellas llevan, las falditas, los tops y... Este tipo de cosas es como, ay, está mostrando su personalidad y respetando también el uniforme de su deporte. Y el tiro con arco, pues, tiene también bien definido cómo se viste un deportista. Llevamos muchas horas bajo el sol. La mayoría las vas a ver, los vas a ver con manga larga o manga corta, pero con mangas. O algunos que sí aguantan, pues, sí resisten su manga corta. Luego el pantalón. Y es como que también bien definido el tipo de cosas que nos sirven a nosotros y nos protegen de, de tantas horas estar aguantando el, el sol fuerte. Y cuando veo a las tenistas es, ay, qué bonito, yo también quiero implementar cosas así, los brillos, creo, no me acuerdo qué tenista tenía brillos hasta de Swarovski en su uniforme, que ellas son la, las más top, y con los auspicios y, y todo, van como que jugando con ese tema de deporte y moda. Y, uy, a mí me encanta. Esa sería Sharapova. Ay, sí, sí, sí. Yeah. Y tú estás estudiando diseño de modas. ¿Cómo va eso? Sí, también fue una decisión de poder balancear mi vida en las dos cosas que me gustan, como es la moda y el deporte. Claro que tengo que ver muy bien el tema de mis tiempos, en poder estar concentrada en aprender y también en seguir aprendiendo el deporte y tener la, las competencias y, y todos estos temas. ¿Y se te ha complicado cuando has empezado a mejorar tu nivel? Y ahora seguramente este año, porque va a ser todo un reto con el tema de los estudios, ¿cómo lo estás manejando? ¿Cómo planeas enfrentar esa doble vida que tienen muchos chicos aquí y que realmente muchos desisten de alguna de las dos cosas, ¿no? de que no es la idea? ¿Cómo es para ti ese tema? ¿Cómo va a ser este año para ti? La verdad que no lo sé. Aún tengo tiempo porque seguimos en febrero. Creo que estoy dejando que las cosas se den como deberían darse. Sé que tengo todavía 25 años. Si quiero seguir en el deporte bien, si quiero eh, terminar mis estudios también. Y, y lo que me gusta es que siempre las cosas que he decidido ha sido por, por una meta y se van cumpliendo, así que como que no me apresuro, trato de no frustrarme, y pensar en, ya, si algo no sale bien este año, pues será el siguiente, eh, pero no trato de analizar así cada cosita para no, no estresarme tampoco, así que por ahora, pues, no se sabe. Lo único cierto aquí es París. Sí, ahí está la meta. Cambiando un poquito de tema, Daniela, sabemos que en el Perú tener una discapacidad puede ser algo muy complicado, para muchas personas. En tu caso, 
qué complicaciones te significa el, el día de hoy, tanto del deporte como en tu vida diaria? Yo creo que he tenido mucha suerte de haber nacido en, en una familia que me ha dado la libertad de probar lo que yo quisiera, por más de que muchos padres pueden tener ese miedo de que a su hijo con discapacidad le puedan pasar diversas cosas en un ambiente que no está accesible, no está apto para que tener lo que tú realmente necesitas. Eh, a mí siempre me han dicho ya, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres probar esto? Ya, anda. Y siempre fue así desde chiquita, adolescente. Ahora me dicen, uy, bueno, pues qué bien que te dejamos hacer todo lo que tú quieras y así aprendiste con los errores, con tropezones, con, con todas estas cosas que yo me permitía pasar porque así iba a sentir de qué manera necesitaba crecer, cómo podía ser yo una chica independiente, no tanto de frustrarme de qué cosa tal vez no puedo hacer, reconocer que no puedo hacer y pedir ayuda, pero también pues fortalecer lo que sí puedo. En, en mi caso, por ejemplo, uso zapatos ortopédicos, una férula, eh, a veces necesito del bastón por si el piso está como desnivelado y trato de siempre llevarlo por si acaso. Pero en mis entrenamientos, por ejemplo, lo dejo ahí en la mesa y ya me voy yo con el arco y ya luego me siento para disparar porque no tengo mucha estabilidad para disparar parada. Pero, por ejemplo, aquí está el tema, ¿no? Ya, el arquero no puede hacer esto, listo, se le habilita de esta manera. Y en mi certificado ahí sale que yo puedo usar este artefacto ¿no? de, de apoyo. Estas cosas son las en las que yo trato de enfocarme, en qué puedo y en lo que no puedo, pues ya pido ayuda y también reconocer qué es lo que le falta a la sociedad y si son muchas cosas, áreas accesibles. Cuando salgo con mis amigos que usan silla de ruedas, a veces no hay rampas y tenemos que buscar otro sitio para ir a comer o pedir ayuda para que nos ayuden a subir. Son estas cositas que he ido aprendiendo en esta comunidad de personas con discapacidad y luego en esta comunidad de, de deportistas con discapacidad, porque también es diferente entrar a un espacio deportivo, tal vez no está apto para lo que tienes que hacer. Y sí, hay, hay muchas cosas ¿no? que uno va viendo y hay gente más adulta o que ha tenido otras experiencias que cuando me cuentan lo que han tenido que pasar, es como wow, es, es, son muchas cosas que que nosotros como sociedad toleramos y, y me parece que de a poquitos al menos se va avanzando, pero sí ha habido un crecimiento. Por ejemplo, gracias a Lima 2019 se pudieron habilitar muchos espacios aptos para, para deportistas, en Videna, por ejemplo, ¿no? todas las áreas accesibles. Entonces este tipo de iniciativas son muy buenas para poder seguir cambiando. En tu caso, no es que tengas muchísimos años practicando esto, pero ya has conseguido algo muy importante como es ganar los Juegos para Panamericanos y clasificar a unos para ¿A qué atribuyes este éxito que has tenido en esta competencia tan importante? ¿Cuál ha sido ese factor que dices, esto es, por esto fue que pude lograr llegar acá? Eh, definitivamente el pensar bien cuáles son mis pasos al disparar y tratar de repetirlo lo mejor que pueda. Siempre dicen en el tiro con arco que la repetición es lo mejor, es repetir, repetir, repetir. Y, y creo que así es en todos los deportes, tratar de hacer tu técnica igual. También el, el equipo que yo tengo, somos ahí una familia, el apoyo que nos damos. Cuando gané la medalla, todos estaban llorando. Yo estaba todavía en shock y todos estaban llorando ahí al frente mío. Y eso es, se siente bonito. También mi familia mandando los audios, eh, las felicitaciones. Son muchos factores que hace que 
detrás de una medalla pues hay muchas personas. Eh, yo solita pues no hubiera podido rendir lo, lo que rendí, eran todos estos días de competencia, aguantar el clima. Otra experiencia mucho más, más fuerte, estar con las mejores del continente y me tocó a mí con la que ya había ganado el año anterior. Pero algo que sí es que cuando pasé a la ronda de finales, de, de semifinales, donde me dijeron ya listo, te vas a buscar el oro, oro o plata, lo único que pensaba era ya, ¿qué es lo malo que va a pasar acá? Si pierdo, me llevo la plata, si gano, me llevo el oro. Y por eso en el video de mi competencia, cuando lo veo ahora digo, ay, me veo bien tranquila. Eh, por dentro, claro que estaba como que, uy, cuánto más me falta disparar. Pero también era por eso, porque pensaba, ¿qué, qué es lo malo que puede pasar? Igual me van a, a celebrar, me van a apoyar mucho porque es lo, lo más lejos que llegue en un torneo. Voy a venir acá a mi casa con el recibimiento de mi familia, que tanto me ha apoyado, mi equipo también. Y, y voy a seguir con ganas de seguir entrenando. Eh, así que sí, fueron esos tres factores que rindieron para que yo, yo gane. Y ahora, desde entonces, ¿cómo ha cambiado el día a día para ti desde Santiago? Si en algo, ¿no? No, no solamente en términos de rutina, sino en, en términos de tu propia rutina internamente, ¿cómo te sientes? Ahora tengo, me vino este pensamiento así de la nada de, en cuatro años tengo que defender mi título. <risa> no lo había <risa> pensado. Y yo no lo había pensado, dije, ya, yo sigo acá, me, me gusta lo que hago, voy a seguir. Y luego pensé, Van a venir unos para Panamericanos y van a decir ya dónde está la, la ex ganadora. <ríe> Tiene que buscar de nuevo su, su corona, que no se la quiten. Primero que pensé en eso y luego ya, pero lo que yo me tengo que enfocar ahora es en seguir entrenando y mejorar la técnica. Porque estos dos años de experiencia, pues, que, que me sirvan para ver qué he hecho mal y qué tengo que mejorar y qué me funcionó y qué voy a seguir haciendo. Tengo eh, esta otra manera de pensar eh, ya no simplemente sigo, 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 sino en, en crecer y cambiar cosas eh, voy aprendiendo mucho más de de mi, mis competidoras de qué hacen de, una por ejemplo me enseñó a emplumar a colocar las plumas de, de mis flechas eh, que tú lo puedes ver en un tutorial en YouTube pero hay gente que de verdad te quiere te quiere apoyar, te quiere enseñar eh, o te da consejos, y, y eso es, es algo que a mí me sirve muchísimo, el aprender con la experiencia, en escuchar a mi entrenador, porque está pendiente de lo que yo hago bien y lo que hago mal, y también de los consejos de, persona, de personas que tienen más años que yo. Eh, entonces, ahora pienso en eso, en, en mejorar, en, en saber que puedo, ahora ya confirmé que puedo, que, que sí se puede, que soy capaz de, de esto, y la meta ahorita es, es mejorar. Y también se siente muy bonito que ahora llegando a Videna, yendo a entrenar, es como que me saludan y, oh, y la campeona, la campeona. Y es, es lindo porque ya saben del, del tiro con arco. Porque fue una sorpresa que primera vez que estamos en unos parapanamericanos y teniendo una medalla es como un, un choque, ¿no? Como decir, acá estamos, acá venimos entrenando poquito tiempo, eh, pero considerando, comparándonos con otros deportes que ya tienen muchos más años, pero decir, mira, acá estamos con muchas ganas de, de ganar, de, de crecer y, y que se escuche de nuestro deporte. Sí, claro, y con todo lo que has logrado hasta 
ahora, pues a poco tiempo, como tú dices, se vienen seguramente cosas muy importantes. ¿Qué se viene ahora? O sea, ¿cuál es el siguiente reto en la preparación? ¿Vas a viajar? ¿Vas a tener algún campamento de entrenamiento? Eh, ¿Antes de ir a los Juegos Paralímpicos? ¿Cómo va a ser eso? Sí, ahora eh, está el Plan París, que el IPD pues nos mete en este programa. Si bien yo ya formo parte del programa de apoyo al deportista, también eh, anunciaron este año el Plan París. Eh, así que ya estábamos viendo en qué eventos, eh, a qué eventos voy a ir, junto con, con Juan David, mi entrenador. Están lo, unos pana, para Panamericanos en Brasil, hay nacionales aquí, eh, nos toca siempre los nacionales con, con, con gente convencional que no tiene discapacidad, entonces es un reto completamente distinto, eh, ya que yo tengo una discapacidad que tengo que aprender a, a, a controlar mi postura para rendir bien, y hay personas que ya, ahí sí, se paran bien, se pueden mover. Y yo me lo tomo como un reto. Y ahora quedé cuarta en el puesto de clasificatoria, en el ranking por puntaje. Y siempre yo quedaba de última. Y ahora ya, ya estoy ahí. Y es algo que, que se siente muy bien porque cuando quedas también en el ranking puedo llegar a clasificar a torneo junto con ellos. Ya no solo para. Es otra experiencia también porque en los convencionales pues hay mucha más gente, mejores del mundo, otra experiencia completamente distinta. Se vienen eventos así, eventos tanto aquí en América como fuera, en, en Europa, antes de París también pues cada deportista trata de buscar un campamento previo a, a unas paralimpiadas en, cerca al evento donde se realiza. Son cosas que recién es, estoy aprendiendo porque me estoy acostumbrando a todo, toda esta movida tan diferente, así que sí seguimos eh, viendo estos temas, ahora confirmado este de Brasil, si no me equivoco es en abril eh, también nos tienen que confirmar uno ahorita nada más en marzo y también los nacionales que si, si bien es aquí yo también me lo tomo como el reto de uff, no, ya como nivel para Panamericano es, eh, también es muy importante Daniela, te deseamos todo lo mejor, no solo en París, sino en todo el camino, no solo en lo deportivo, sino en todo. Es bravo escucharte hablar de, la, de tu disciplina, del deporte, de cuánto te gusta. Hay siempre pues, mucha ilusión y es muy, muy rico de ver. Así es, Daniela, de verdad, todos los éxitos en el diseño. Esperamos ver muchos diseños tuyos próximamente y verte, obviamente, también con muchas medallas. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación, a mí me encanta hablar de mi deporte, que, que la gente conozca mucho más de esto, así que yo me voy muy feliz, gracias. Antes que te vayas, más bien podrías dejarnos tus redes sociales para seguir ese camino hacia París 2024 y seguir compartiendo ¿no? lo que sabes del deporte y lo que la gente debe saber. Sí, yo estoy como Dani C. Marzano en Instagram y, y en todos lados, Dani C. Marzano. Uso más Instagram, subo un poco de videos de, de mis entrenamientos, disparando y también un poco de moda. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Liliana, déjale a la gente nuestras redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod con POD al final. En Twitter, ahora ex arroba en sus marcas pod. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. 